0: Software-Architektur, der Podcast für Software-Architekten, auf heise Developer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Software-Architektur-Podcast. Heute ist das Thema Pitfalls, was kann alles schief gehen, wenn ich in die Cloud gehe. Und bei mir zu Gast ist einmal Christian Weyer. Und der Lukas Höfer. Herzlich Willkommen. Möcht ihr euch mal kurz vorstellen? Christian, vielleicht fängst du an.
2: Ja, hallo zusammen. Ähm, ich bin der Christian Weyer von der ThinkTecture AG. Ähm, jo, Was mache ich so und was macht meine Firma? Wir beschäftigen uns mit End-to-End-Architekturen. Und bei End-to-End-Architekturen gehört natürlich seit einiger Zeit auch das Thema Cloud dazu. Wir kommen historischerweise mit einem Microsoft-Hintergrund äh, daher. Das heißt also, wir befassen uns im Cloud-Umfeld äh, aktuell ausschließlich mit dem Thema Microsoft und Azure. Und wir haben auch schon äh, vielen Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Verticals und auch in der unterschiedlichsten ja, Größenausprägung dabei geholfen, von ihren lokalen Systemen in die Cloud zu kommen.
1: Vielen Dank, Christian. Lukas, magst du dich vorstellen?
0: Ja, hi. Äh, Lukas Höfer hier von Consul. Ich bin cloud Solutions architect slash DevOps-Engineer Unsere Firma, wir sind ca. 250 Leute, ansässig im Münchner Osten, arbeiten für viele große und kleine Kunden, gibt es seit den 80ern, ähm, machen sehr viel Individualsoftwareentwicklung, hauptsächlich mit Java, machen Betrieb ähm, auch 24-7 äh, und auch sehr viel Softwareintegration. Das sind so unsere Hauptthemen. Seit äh, zwei, drei Jahren sind wir auch sehr stark im OpenShift-Bereich unterwegs. Und ähm, das Ganze hat sich eben auch ergeben, dass wir durch, dadurch, wie wir aufgestellt sind, sehr stark im DevOps- und Cloud-Umfeld unterwegs sind.
1: Vielen Dank, Lukas. Ja, mein Name ist Anna Pasek. Ich bin freiberuflich als Java-Entwickler unterwegs, und hauptsächlich Backend. Ich begleite aber auch die Kunden, wenn es darum geht, ihre Entwicklungsprozesse zu automatisieren. Und da kommt Cloud auch immer mehr ins Spiel, wenn man denkt, wie wie kann ich äh, meine Continuous Integration, Continuous Deployment Pipelines effizienter mit Cloud-Technologien machen, beziehungsweise wenn man die Anwendung halt produktiv in die Cloud nehmen will, dann kommen uns auch die Themen hinzu, okay, wie kriege ich denn meine Anwendung überhaupt in die Cloud rein. Der Sven und ich haben mal eine Folge zu, ähm, zu Cloud gemacht und da hatten wir die Frage gestellt, was ist die Cloud? Und da waren wir, hatten wir unterschiedliche Meinungen gehabt und äh, im Vorgespräch meinte auch der Lukas, naja, ich war ja mit der Definition auch nicht sehr glücklich und da haben wir gedacht, okay, dann äh, fragen wir mal hier in die Runde, was für was für Christian und für Lukas die Cloud ist. Vielleicht, Christian, Max, nee, Lukas, magst du mal... Jetzt habe ich gedacht, gesagt, jetzt ich hab ich nicht gedacht du sneakst mich noch kurz davor rein. Ja. Yeah. <lacht> Sorry. <lacht> Lukas, magst du unseren Zuhörern erklären, was für dich die Cloud ist?
0: Ja, ähm, danke für die Frage. Das ist eine exzellente Frage, <lacht> weil ich das auch immer wieder bei den Kunden sehe. Jeder spricht über die Cloud. Ich bin in der Cloud. Wir haben unsere Cloud. Wir machen Cloud. Und wenn man sie dann fragt, was sie machen, ist es komplett was anderes, als die Abteilung daneben macht. Ähm, und auch das Verständnis, was denn wie Cloud ist, was da so auch an Anfragen auf dem Tisch landet, ob man als Experte drin ist oder nicht, ist halt sehr unterschiedlich. Das Schöne ist, dass ähm, die amerikanische Regierung, äh, genauer die NIST, sich 2012 schon zur Aufgabe gemacht haben, mal zu definieren, was eigentlich Cloud ist. Und das ist auch immer noch heute gültig. Auch wenn es da natürlich inzwischen einige Untermodelle gibt, ähm, Gibt es da ein paar essentielle Charakteristiken, die absolut notwendig sind, dass wir von Cloud sprechen dürfen. Das erste, und das sehe ich bei vielen Clouds jetzt noch nicht, also natürlich, wenn wir von Public Cloud sprechen, Google, AWS, EKC, äh, ganz großartig, aber manche, die sich, die sa- ihr eigenes Rechenzentrum intern haben oder ein paar Rechner rumstehen haben und sagen, wir haben da jetzt eine Cloud, weil da eine Cloud-ähnliche Software draufläuft, ist es noch nicht ganz. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, es geht um On-Demand Self-Service. Also ein Konsument muss in der Lage sein, sich selbst äh, in naher Echtzeit ohne irgendeine menschlichen Interaktion von Seiten des Service Providers in der Lage sein, Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Sprich, wenn ich jetzt ein Ticket aufmache und in der Cloud schließt jemand einen neuen Server an, dann ist es kein On-Demand-Self-Service und damit das erste Kriterium für die Cloud schon ausgeschieden. Ähm, Außerdem brauchen wir einen Broad-Network-Access, Das ist ja zum Glück heutzutage, glaube ich, wirklich überall gegeben, sonst braucht man gar nicht mehr von Cloud sprechen. Wir haben aber auch ein Resource-Pooling. Das heißt, die Ressourcen sind nicht dediziert für mich. Ich habe nicht einen Server, auf dem ich meine Sachen mache oder ich meine vier, fünf Anwendungen laufen habe, wie es früher der Fall war, sondern die Server sind größtenteils virtualisiert und auch andere können auf diese Server oder diese Pools zugreifen. Manchmal natürlich inzwischen dann auch hardwaremäßig abstrahiert, einfach für mehr Security oder mehr Performance. Aber auch dann in dem gemeinsamen Rechenzentrum und man kauft sich maximal ein Rack oder einen Teil in einem Rack. Im Großen und Ganzen ist es immer noch Resource Pooling. Nächster und vorletzter Punkt äh, ist die Rapid Elasticity. Also das Ding muss wahnsinnig schnell skalieren können, wie es vorher kein Rechenzentrum konnte. Dadurch, dass die Ressourcen gepoolt sind, ist man in der Lage, ähm, schnell von anderen nicht genutzten Ressourcen zu sich welche dazu dazuzufügen oder natürlich auch schnell Ressourcen einfach wieder abzugeben. Also On-Demand-Self-Service auch nach dem Motto, ich brauche es nicht mehr, hier nimm zurück, ich zahle nicht mehr. Zum Thema Zahlen, der letzte Punkt, der für Cloud essentiell ist und den ich auch ähm, bei so manchen internen Clouds noch nicht sehe, ist der Measured Service. Also die Systeme darin werden tatsächlich ähm, gemonitort und zwar anhand von wer benutzt, wie viel Wann äh, nach allen möglichen Metriken. Es kann Netzwerktraffic sein, kann Speicher sein, äh, Arbeitsspeicher, CPU-Last und so weiter. Natürlich werden die Klassiker dafür. Und das muss der Kunde auch transparent sehen können. Und möglichst auch nicht nur am Monatsende, sondern auch möglichst zügig. Und nur wenn diese Punkte erfüllt sind, hat man 2012 definiert, dann sprechen wir tatsächlich von einer Cloud. So, was ist eure Definition?
2: Okay, das heißt aber ganz kurze Nachfrage. Also erstmal super geil vorbereitet. Ja. Ich bin total geflasht. Eine kurze, <lacht> <lacht> ja, genau. eine kurze Nachfrage. Das hat jetzt nichts mit Public oder Private zu tun. Also das heißt, das Nein. ist so eine allgemeine Definition, richtig? Genau. Okay, cool. Weil dann kann ich, wenn ich darf. Ja, bitte. <lacht> Wenn ich Cloud höre und wenn ich äh, über Cloud rede, gehe ich automatisch von Public Cloud aus. Also ich will viele unserer Kunden auch gar nicht irgendwie irgendwas Private Cloud-mäßiges aufschwatzen oder gleich schon die Diskussion darüber starten, ähm, sondern ich denke immer gleich an Public Cloud, weil, und deswegen finde ich es cool, dass du äh, diese Definition hier gebracht hast, dieses on demand und dieses Rapid Elasticity, das springt mir natürlich extrem ins Auge, weil genau das ist das, wie ich mir Cloud vorstelle. Ich glaube, ich habe es im Kubernetes-Podcast einmal ähm, gesagt, die Urform von den Public Clouds waren ja eigentlich nur irgendwelche Cloud Storage APIs. So, und da habe ich keine Rechner gesehen, keine Computer gesehen, keine CPUs gesehen, keine Festplatten gesehen, sondern irgendwie nur ein Service-Endpunkt, also ein API. Da habe ich Daten hingeschickt oder habe Daten geholt. Und ob das skaliert, wie das skaliert und ob die meine Daten richtig abspeichern, darum habe ich mich gar nicht gekümmert. Und das ist für mich eigentlich die Endausbaustufe. Das heißt also, dieses On-Demand Rapid Elasticity ist für mich die eigentliche Definition und das in Kombination mit Public, weil ich will nichts mehr selber hosten müssen, verwalten müssen, es soll alles jemand machen, der sich damit auskennt und der das Tag und Nacht tut und nichts anderes tut.
1: Gut, okay, meine Platte Definition von Cloud war immer ich, das ist Rechenleistung auf irgendjemand anders Rechner. Ich glaube, das ist die Platte Variante von der Definition.
2: Ja, die ist, das ist nicht das ganz, ganz konform mit dem, bewegen. was wir gerade gesagt haben, aber okay. Ja.
1: Ja, aber ich gebe dir recht. Sag mal so, du redest ja wahrscheinlich auch von Sicht des Betriebs, aber für mich als Entwickler reicht das auch vollkommen aus, wenn ich eine API habe, wo ich mir halt die Services, sei es jetzt nur eine Virtual Machine oder auch wirklich ähm, ähm, Kubernetes per Knopfdruck halt mir zusammenstellen kann und dann ist mir auch egal, ob das jetzt bei AWS läuft oder bei einem internen äh, Betrieb. Das, das ist mir zum Beispiel aus Entwickler sich total egal.
0: Aus Entwicklersicht auf jeden Fall. Ja. Die wünschen sich das alles weg. Genau. Die wollen auch, äh, bei mir höre ich es immer wieder, ich will gar nicht wissen, dass da eine Datenbank ist und dass ich mir die einrichten muss. Die muss halt da sein. Aber so funktioniert DevOps halt leider nicht mehr.
2: Genau, und wir, <lacht> und ich glaube nicht, dass die Entwickler die Projekte, ich sage mal, <lacht> staffen und budgetieren. Das heißt also, wir müssen natürlich auch äh, jenseits der Entwickler und leider auch jenseits der Softwarearchitekten äh, denken und reden. Ne? Deswegen dieser ganze Cloud-Begriff muss natürlich, ich sage mal so, auf allen möglichen ähm, Ebenen des Unternehmens gespannt werden.
1: Genau, und deswegen äh, äh, das ist es halt auch wichtig, dass man die Definition auch ähm, für jede Zielgruppe entsprechend auch, auch schärft. Also ich habe jetzt auch gesehen, für, für viele ist auch Cloud, äh, dass es Kubernetes ist. Und wenn das <lacht> bei, ja, und wenn das halt bei jemand äh, anders äh, läuft, dann äh, da sind wir ja doch in der Cloud, weil wir haben ja doch einen Kubernetes, der bei einem Provider halt steht, aber äh, wo man dann halt sieht, okay, ich muss dann, wie Lukas so schön sagte, ein Ticket erstellen, damit mein Kubernetes-Cluster halt erweitert wird. Dann, dann sage ich auch, naja, unter Cloud verstehe ich dann auch etwas anderes.
0: Ja, genau. Mhm. Wobei ich auch sagen muss, auch genau das passiert auch in der Public Cloud. Weil man natürlich nicht immer den standardmäßigen Kubernetes-Service nehmen möchte oder kann aus irgendwelchen Gründen. Da muss man sich doch selber bauen und dann skaliert es wieder nicht ganz so schön, wie es eigentlich gedacht ist. Also Christians Gedanke mit, ist es ist eigentlich noch eine API und es skaliert unendlich, das wäre der Traum, aber leider sind wir da auch im Public-Cloud-Umfeld größtenteils noch nicht da.
2: Ganz genau so. Also das ist wirklich eine Zielvorstellung und ich weiß nicht, in wie vielen Jahren wir dort sind oder ob wir überhaupt mal so äh, flächendeckend hinkommen, ähm, aber das wäre doch eigentlich cool, wenn wir mal dahin kämen.
1: Ja. Ich glaube, diese,
2: ja. glaub, diese Idee von Serverless sticht auch genau in diese Richtung, dass man sagt, wir kümmern uns alles um, äh, äh, wir kümmern uns alle gar nicht mehr um diesen ganzen Kram, sondern wir bekommen wirklich nur noch ein API, hauen da unseren Code hoch und dann geht es. It just works. Keine Details, it just works.
1: Jetzt habe ich mal eine böse Frage. Hatten wir das nicht schon mal mit Mainframes gehabt? (lacht) Stille.
0: Ja, skaliert nur anders. In eine Richtung. Jetzt skalieren wir horizontal und auf einem größeren Level. Die waren, nicht public. Aber <lacht> die waren nicht public. Die waren auch nicht wirklich public, genau. <lacht> Wobei man jetzt ja auch die Cloud wieder nimmt und sich die Cloud tatsächlich auch von äh, AWS, von Microsoft, seine, die Racks 1 zu 1 zu stellt. Und dann aber doch wieder mit anderen shared. Also irgendwie ist doch immer wieder dasselbe. Aber das ist ja auch schön, dass nicht das Rad immer komplett neu erfunden wird, sondern nur angepasst und verbessert.
1: Ja, das, das stimmt. ja. ja. Ja, gut, ähm, <lacht> aber es ist gut, dass wir das, den Begriff mal hier geklärt haben, denn ähm, gerade wird der Begriff Cloud halt äh, marketingtechnisch echt überreißt. Das ist das zumindest das, was ich als halt so wahrnehme
0: Glaubst du, wir haben den Begriff Cloud schon geklärt? Ja. Dann halte ich mal fest. Genau. <lacht> wir wir ja. haben ja hier schon über, über Serverless gesprochen. Ähm, und ich weiß nicht, ob das allen Zuhörern jetzt klar ist, von Infrastructure as a Service, Plattform as a Service, Serverless, äh, Software as a Service, hat man wahrscheinlich alles schon mal gehört, aber wie das Ganze zusammenhängt, ist meinen meisten Kunden auch erstmal nicht klar. Also ähm, für viele ist eben die Cloud ein Office 365 oder ein Tableau, da sind wir dann bei Software as a Service. Mhm. Das ist aber jetzt den Entwicklern oder mir eigentlich größtenteils ziemlich egal und Mai, wenn so ein Power BI da ist, dann nutze ich das schon mal, aber ich brauche das eigentlich nicht für meinen Daily-Job. Mhm. Ähm, stattdessen, wenn man sagt, reine Infrastructure as a Service, ähm, ich mache meine Netzwerke, meinen Speicher, meine meine virtuellen Maschinen, super cool, kann ich machen, kann ich alles nachbauen, vor allem, wenn man einen Ops-Background hat, stelle ich mir genau die Datenbank hin, wie ich sie auch habe und vielleicht ist sie jetzt noch performanter und billiger, weil ich sie teilweise abschalten kann. Backups sind leichter, ich muss nichts dazu kaufen, ist sau cool. Ist man bei Infrastructure as a Service, am anderen Ende davon. Aber das haben wir ja gerade gehört, das wollen die Entwickler auch nicht.
1: Ach, ich habe, ich also, ich, damit ja, habe ich weniger Probleme.
0: Also, das ist schon gut zu hören, <lacht> genau. Ja, aber jetzt haben wir noch wahnsinnig viel dazwischen. Also wir haben Plattform as a Service, was für die meisten von unseren Kunden dann einfach OpenShift ist. Also man stellt irgendwie ein paar Services hin, die man sich per API zusammenklicken kann und am besten ist noch ein Kubernetes dabei. Mhm. Genau, aber das ist ja auch noch nicht wirklich jetzt dieser, dieser Endgedanke, weil das skaliert dann ja vielleicht auch nicht mehr. Tatsächlich diese Function as a Service, von dem man immer viel gehört hat, Vorreiter davon AWS Lambda, was auch viele dann interchangeable benutzen, Das ist ja dann tatsächlich Code einfach hochladen und er weiter getriggert wird, läuft er und skaliert beliebig und läuft und läuft nicht. Passt. Einfach nur Code hochladen und fertig. Und dann dazwischen natürlich alles andere, was einfach mit hochladen ohne Server funktioniert. Beispiel ist natürlich so ein S3-Storage oder was Vergleichbares, wo man sagt, ja, es ist mir egal, ob dahinter irgendwelche Festplatten liegen. Ich habe eine API, ich schiebe da Daten hin, ich sage, was der für ein Backup haben soll und das Ding wächst oder schrumpft, wie ich das Ganze brauche. Ich zahle nur für das, was ich mache. Und da eben diese ganze Serverless-Geschichte, die dazwischen liegt, die sich auch nicht unbedingt ganz klar in die einzelnen Modelle einordnen lässt, ähm, die ist, glaube ich, wo wir wirklich hinwollen. Ja? Und die anderen Sachen sind gerade nur Zwischenschritte und dass man es ein bisschen besser eingliedern kann. Aber auf jeden Fall wichtig, mal gehört zu haben. Da
2: wäre ich dabei, aber ich glaube, jetzt haben wir tatsächlich die Cloud-Definition noch breiter gefasst. Was ist denn mit dem Vorschlag, wenn wir uns der. Cloud-Definition vielleicht mal von der anderen Seite her nähern, indem wir einfach überlegen, warum wollen denn Unternehmen oder Kunden in die Cloud? Vielleicht gehen wir einfach mal über diesen Vektor rein. Mhm. Ähm, Was verstehen die denn teilweise unter der Cloud, wenn es um bestimmte Anwendungsfälle geht oder um bestimmte Problemstellungen geht? Was erhoffen äh, die sich denn zu lösen, was was sie ohne die Cloud nicht lösen können?
0: Was sie ohne die Cloud nicht lösen können, sind tatsächlich oft Sachen, die so als Frage gar nicht gestellt werden. Es geht meistens darum, dass es eine Applikation gibt, die war mal gut, die war zeitgemäß geschrieben und jetzt möchte man die irgendwie anders haben, weil die hat Probleme. Cloud ist da doch dieses Mittel, mit dem funktioniert das doch, oder? Weil Cloud skaliert, ja, Cloud ist super. Davon höre ich aktuell sehr viel. Das ist dann natürlich jetzt nicht unbedingt der beste Grund, in die Cloud zu gehen, aber mal ein guter Punkt, um sich darüber Gedanken zu machen. Wir haben ein paar, die sagen, okay, die Cloud bietet super coole Services an, die ich selbst nicht nachbauen kann, insbesondere Machine Learning Services, sowas in der Richtung. Okay. Ja. Und dann gibt es eben noch Kandidaten, die einfach sagen, unser Rechenzentrum ist voll, wir müssen das erweitern. Wir haben keinen Platz mehr für Kapazitäten. Wir hatten schon VMware drin, wir hatten andere drin, sonst was. Wir wollen das Ganze jetzt erweitern, weil wir teilweise migrieren, aber eigentlich wollen wir uns nur vergrößern und dann mal schauen, was es noch für Benefits dazu gibt.
1: Aber das wäre eher so ein, so ein hybrider Ansatz, nach Motto, ähm, ich will mein Rechenzentrum nicht aufgeben, sondern ähm, ich will zentral, also ich behalte mein Rechenzentrum und ich äh, placke noch weiteren äh, Rechenleistung von Ausnahme rein.
0: Ja, das kann man verschiedene Gründe haben, teilweise einfach wegen Compliance, ähm, manchmal aber auch nur, ja, wir haben das jetzt halt, das ist noch nicht abbezahlt, das läuft, wir haben die Expertise, es funktioniert, wir brauchen aber mehr. Warum nochmal Neues kaufen, was wieder veraltet, wenn man gleich in die Cloud gehen können? Ist natürlich ein Schmarrn, dann einen harten Cup mit dem Alten zu machen. Das ist dann eine langsame Situation.
2: Ich glaube, du sprichst jetzt da primär von Unternehmenskunden. Ne? Also ich unterscheide mhm. immer Unternehmenskunden und Softwarehersteller, die dann ihre Software oder Dienste verkaufen. Ne? Also so diese ISVs, Independent Software Vendors. Ja. Wir haben interessanterweise mit beiden ähm, Lagern zu tun. Bei den Unternehmenskunden bin ich bei dir. Bei den ISVs sind es teilweise so Gründe wie, naja, wir haben bis jetzt halt eine Windows-Anwendung und jetzt geht halt kein Windows mehr, weil die, die jetzt da halt nachkommen und unsere Software kaufen, die haben ja nur noch Handys und äh, Tablets, ja. Uh, mhm. und die müssen jetzt irgendwie A, irgendwas mit Web haben oder irgendwas mit App haben und müssen irgendwie B, auf die Daten zugreifen können. Also so beginnt diese Diskussion. Und dann kommst du natürlich auf die Cloud und auf Cloud Services ähm, als Mittel zum Zweck.
0: Die, genau, ja, die, da die, haben wir auch in Handballkunden. Ja. Ähm, teilweise eben sehr cool, wo man auf einer grünen diese einfach komplett entwickeln kann und eben eine sehr geile App hinbaut. Ähm, teilweise aber tatsächlich auch nur, ja, wie du gesagt hast, die Software gibt es da nicht mehr, dann kaufen wir halt Office 365 oder irgendwas in der Richtung. Ne? Also auf einem Software-Level, eine reine Migration, ohne Entwicklung.
2: Ja, ich meine eigentlich tatsächlich mehr auf der Software-Entwicklungsseite. Es ist vielleicht irgendwie eine Windows-Desktop-Anwendung, die letzten 15 Jahre entwickelt wurde. Und jetzt merkt man natürlich als Unternehmen, ich komme damit natürlich jetzt in die Zukunft oder in der Zukunft gar nicht mal weiter. Das heißt also, mhm. es ist... Sowohl ein Mitnehmen von Technologien als auch ein Wegschmeißen müssen von Technologien und sich halt damit befassen, was ist denn jetzt alles möglich und wo liegen dann aber sowohl die Chancen als auch die Risiken in diesem neuen Umfeld, nämlich in diesem Cloud-Umfeld.
1: Und da kommen auch noch dazu, dass einige Kunden ja auch äh, ihr Lizenzmodell halt wechseln. Früher hast du halt eine Version verkauft, da hat der Kunde sich installiert hm. und dann hast du vielleicht noch ein Jahr Update mit, mit äh, denen geliefert und dann dann war es das, dann musste sich der Kunde halt eine neue Version kaufen und mittlerweile sagt man, okay, dann biete ich den Service oder das, was die Software halt macht, als ähm, Software-as-a-Service an und dann äh, äh, kaufen die Kunden halt so ein Abo, dass ich diese Software halt dann in der Cloud halt nutzen kann.
0: Ja, und natürlich viel besser skaliert als vorher.
1: Ja. Ja. Wo ich mich manchmal die Frage stelle, braucht der Kunde das dann auch? Also, Gerade so als ähm, Office 365, äh, ich, das reicht ja eigentlich ja auch, Das wird auf meinen lokalen Rechner gelaufen hat. Dafür brauche ich, ich nicht unbedingt die Cloud. Ne?
0: Ähm, ja, gut. Da ist dann halt dann die Synchronisation von den ganzen ja. Services, die Authentifizierung zentral und das ganze Zeug, das braucht man dann natürlich schon im Hintergrund. Device Management, ähm, je nachdem, wie groß die Firma halt ist. Ja, ne? genau. Aber ja, umso kleiner die Firma ist, umso mehr ist es egal.
2: Ne? Wenn man jetzt von Softwarearchitektur Spricht, weil wir sind ja der Softwarearchitektur podcast Dann spricht man wahrscheinlich weniger vom Einkaufen und Zusammenstöpseln von existierenden Software-Service-Angeboten ja, oder Dienstleistungen, sondern man überlegt sich ja, wie man jetzt äh, seine eigene oder eben für den Kunden, wenn man als Berater unterwegs ist, Softwarelösung ähm, cloud-fähig macht, Cloud-Ready macht, um eben dann ja sowohl die, äh, die fachlichen als auch die nicht äh, funktionalen Anforderungen abbilden zu können. Also, ich denke mal, SaaS ist natürlich eine Sache, aber es geht wahrscheinlich jetzt hier weniger darum, dass wir oder der Kunde sich SaaS-Dienste einkauft, sondern dass er vielleicht hm. selber eine SaaS-Lösung bauen will, weil er nämlich ein neues Businessmodell aufstellen möchte, das er ja. vorher noch gar nicht
1: hatte. Genau. Das Einzige, wo da SaaS wirklich dann ins Spiel kommt, ist, wenn man vielleicht eine Integration mit einer anderen SaaS-Lösung machen möchte. Das ist vielleicht ja. dann nochmal so, wo, wo das am Richtig. Rande nochmal ähm, vielleicht nochmal Erscheinung dreht. Ja. Aber die, die Frage ist dann aber auch, ähm, ähm, passt auch das Umfeld dann, wo man unterwegs ist, dann zu, zu einer zu solche Idee, dass man halt selber SaaS bauen möchte? Das äh, wäre wär auch so eine Frage, die ich mir da auch stellen Genau, würde.
0: ganz klar. Also manche Unternehmen wollen es ja gar nicht. Äh, haben wir dieses klassische langweilige 365-Beispiel, was uns als DevOps-Leute und Entwickler ein bisschen äh, langweilt. <lacht> 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 dann haben wir eben diese, die Kunden, die tatsächlich ihr Rechenzentrum erhöhen wollen und die, die dazwischen bauen wollen, wo es richtig spannend wird. Aber da ist halt auch die Frage, wo dürfen sie bauen? Ähm, haben sie die Skills dazu, das zu bauen? Und was haben sie natürlich für Altlasten? Muss man die mitnehmen? Kann man die loswerden? Kann man die umbauen?
1: Ja, vielleicht, ich glaube, auch Compliance spielt dann auch eine Rolle. Denn ähm, jetzt habe ich mein Rechenzentrum vielleicht in München. Ne? Das ist ein deutscher Standort. Die Daten werden auf jeden Fall in Deutschland. Ähm, gespeichert, wenn ich in die Cloud gehe. Ähm, also wenn ich jetzt so einen Cloud-Provider in großen nehme, dann weiß ich ja nicht, wo meine Daten da gespeichert werden. Oh, oh, oh. Ich glaube, mittlerweile ja, bieten sie... Ja, ja das
2: auch. weißt du schon, oder?
0: Das, weiß das weißt du ja, schon. Genau.
1: Gut, ich kann, genau. ich kann das buchen, ne? Ich kann das ja buchen. Ja, genau, okay. du kannst sagen,
2: ich möchte nach Amsterdam oder ich möchte nach Frankfurt oder ich möchte nach Dublin oder ich möchte nach Washington, wenn es denn unbedingt sein muss. Ja.
1: Aber da ist die Frage, ist das dann wirklich noch Resource pooling oder ist das ein resource pooling dann ein bisschen in kleineren Rahmen?
0: Ähm, wenn man jetzt in die Public Cloud geht und sich auf, auf zum Beispiel nur Frankfurt festsetzt, oder wie meinst du? Ähm, das resource pooling ja, genau. bezieht sich in dem Bereich äh, ja auf mehrere Sachen. Also zum einen natürlich, dass die virtuell, also die realen Server, auf denen deine virtuellen Server laufen, auch wenn es jetzt nur eine Server ist, der äh, im Endeffekt doch nur eine Lambda-Funktion startet oder auf dem dann Kubernetes läuft und du die davon siehst, im Endeffekt ist da meistens noch eine VM dahinter. Auf diesem physischen Server laufen ja mehrere VMs und mehrere Services. Die sind dann in einem Resource Pool, ja, wo teilweise verschiedene Kunden darauf zugreifen. Da ist es und dann natürlich Resource Pool auch in dem Sinne von Homogenität, weil man kann ja durchaus Sachen nehmen und ich kann sie in Frankfurt deployen und kann dasselbe dann aber auch nochmal in London deployen, ohne dass ich meinen Code ändern müsste. genau. genau.
1: Ja. Gut, aber, aber dann, dann wer, müsste der Kunde halt damit einverstanden sein oder auch wollen, dass es dann auch, dass er auch London zum Beispiel, okay, mit London bin ich da in Ordnung, dass es halt da die, 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 die Plot wird.
2: Genau, aber Sandra, es könnte ja sein, dass das eine der, der Anforderungen ist von dem Unternehmen zu sagen, okay, jetzt gehen wir in ein neues Business-Konzept, in ein neues äh, Business-Umfeld und ein ja ein Aspekt davon ist, mhm. dass wir uns international aufstellen und okay, okay. dann hast du und dann hast du bisher immer alles selber managen, hosten müssen, die dir irgendwelche Partner suchen müssen in den jeweiligen Ländern und heutzutage, ob das jetzt AWS, GCP, Azure oder wie sie alle heißen äh, ist, ist ja dann egal. Ähm, du, du kannst es ja so weit treiben, dass innerhalb von einem Mausklick oder von einer von einem Tastenklick quasi du komplette neue ausfallsichere ähm, Cloud-Umgebungen auf der ganzen Welt einfach hochziehen kannst, die genauso ausschauen wie deine ursprüngliche.
1: Gut, aber das da wäre wär wirklich in die, wieder die Richtung, okay, ähm, dann da würde das Unternehmen ja zur Cloud passen, weil das halt heißt, sich international aufstellen. Mhm. Genau. genau. Nee, weil ich, ich fragte so ein bisschen ähm, so nach, also ein bisschen naiv nach, denn ähm, man hört ja bei vielen Unternehmen, ja, wir würden gerne in die Cloud gehen, wir können aber nicht in die Cloud gehen wegen Compliance weil die Daten halt, ähm, da frage ich mich halt, ähm, wie er richtig sagte, ich kann ja ein AWS und sowas ja auswählen nur Standort sowieso und ähm, trotzdem z- z- ähm, zielt das halt nicht, äh, reicht das meistens den Rechtsabteilungen halt dann nicht aus und dann ist die Frage halt, okay, ähm, Warum eigentlich nicht? Aber wahrscheinlich können wir als Techniker das nicht beantworten. Das, ist, das eine ist eine
0: sehr komplexe Geschichte, ja. Da hatte ich schon viele Diskussionen mit diversen Security-Abteilungen. Ähm, die meistens ist die Antwort, solange wir in der Cloud nicht absolut gewährleisten können, dass es das Sicherheitsniveau hat, wie unser Rechenzentrum, werden wir diese Daten nicht in die Cloud schieben. Und absolut, absolut gewährleisten kann man es ja, aktuell, ja weil es halt andere Security-Konzepte sind. Man hat halt nicht eine Firewall außenrum, sondern man hat jetzt Policies. und Die sind halt anders und verteilter und über Rechte an User und nicht gebunden an eine IP meistens.
2: Okay, also ich weiß jetzt nicht genau, was diese Leute mit Security-Konzepten meinen, aber wenn es zum Beispiel um Zertifizierung geht, dann musste mir erst einmal äh, bei 90 Prozent der Kunden, die ich so seit den letzten 23 Jahren gesehen habe, musste mir erstmal zeigen, dass die auch nur eins davon haben und alle großen Cloud-Provider sind komplett äh, eine ja. Bank quer durchzertifiziert. Und ich glaube, die ich glaube, die physikalische Sicherheit in so einem Datacenter von Google oder sowas oder von Microsoft ist um Vielfaches höher, als ich das so der otto normal software oder Unternehmen... Um Welten, ja. Eigentlich ähm,
0: das eine, worauf man wirklich nur achten muss, nur weil jetzt ein AWS oder ein Azure eine gewisse Zertifizierung hat, heißt es nicht, dass die für alle Services gilt. Da muss man bei jedem Service im Kleingedruckten nachlesen. Und das ist, das ist halt eine der vielen Gefahren. Also, wenn man das jetzt stimmt. den Entwicklern sagt, okay, hier habt ihr eure Cloud-Umgebung, ihr könnt damit machen, was ihr wollt, die Daten dürft ihr unter den und den Umständen einladen, dann muss man erstmal auch sicherstellen und das am besten nicht nur prozesszeitig, sondern auch technisch, also automatisiert, dass die Umgebung auch wirklich am Ende noch compliant ist, dass man nicht einfach doch einen internationalen Server zuschaltet oder es aus Versehen woanders hinschiebt. Und da haben die meisten Leute eher Probleme, weil es eben nicht diesen, diese one button alles ist safe solution gibt bisher. Sehr
2: guter Punkt. Ich glaube, das ist jetzt so der erste greifbare Pitfall, oder? Ähm, In meinen Worten wäre das jetzt in der Azure-Welt, man muss sich wirklich jeden Service genau angucken, muss die Doku genau lesen und am besten äh, immer wieder neu lesen, weil sie sich auch innerhalb von wenigen Tagen (lacht) mal komplett ändern kann. (lacht) Und man muss also wirklich genau auch auf Preise gucken, auf Service-Level-Agreement, auf eben diese Zertifizierung, wie du sagst. Also es ist extrem viel Einarbeitungsaufwand äh, und Zeit notwendig, Research, ähm, dass man auch wirklich herausbekommt, ob diese Cloud oder ob diese Cloud-Services wirklich für einen taugen und wenn ja, in welchem Umfang und wenn nein. Genau. okay. Und dann äh, kann man sich das aber leicht machen. Und
0: dann sagt man, okay, ich gehe nur aufs Infrastruktur-Level und installiere mir da eben OpenShift drauf, weil das kenne ich ja schon. ja.
2: Wenn ja, ja, wenn das die Leute es sind, die schon bringt. ein
0: klassisches Rechenzentrum haben, die eine Security-Abteilung haben, die sich darüber Gedanken und Sorgen machen, dann können die das machen. Kann natürlich nicht jedes Unternehmen machen. Die müssen da genauer okay. hinschauen oder einfach mal einen externen Spezialisten einkaufen lassen
1: genau. Ja, aber das sechs das, 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 das ist ja so mit meiner Erfahrung, dass irgendwie dass sehr viel Gefühl dabei ist, also Bauchgefühl. Mhm. Auch bei den, dass das halt für viele halt Cloud halt nicht oder dass diese Dienste halt nicht sehr greifbar sind. Und ähm, und dass mit dem klassischen Betrieb ähm, da wenig zu tun hat und die versuchen halt, ihre klassischen Betriebskonzepte da entsprechend in die Cloud halt zu überführen. Und das funktioniert dann nicht. Und wie schon Lukas ja schon gesagt hat, man muss die Qt dann einfach anders denken, weil man dann ganz andere Konzepte halt entsprechend Mhm. zur Verfügung gestellt bekommt.
2: Gibt es denn ähm, aus deiner Sicht, Lukas, ähm, allgemeingültige Strategien, um jetzt in die Cloud zu gehen? Ich meine, das ist jetzt natürlich eine etwas schwierige Frage, weil wir haben ja gerade selber gemerkt, wir drei haben schon komplett unterschiedliche Vorstellungen von Cloud. Das merkt man ja, also jetzt schon. Und dann gibt es natürlich diese unterschiedlichen Kundengruppen, die natürlich auch nochmal unterschiedliche Vorstellungen haben. Aber gibt es denn so, ich sage mal, so allgemeingültige Themen, wo du sagst, jo, also das kommt immer und immer und immer wieder? Um,
0: also bei uns gesprochen ist aktuell noch sehr viel Lift and Shift und sehr viel Refactoring. Ähm, ja. Aber es gibt tatsächlich einen ähm, schönen Blog von AWS, ist auch schon wieder ein paar Jahre alt, aber es stimmt immer noch, über die 6 R's, 6 äh, ähm, Most Common Application Migration Strategies. Ähm, und da geht es hinter, was wir schon angesprochen haben, Rehosting, also wir nehmen eine Applikation, die wir schon haben und schieben sie eins zu eins in die Cloud. Ähm, Replatforming, also Lift and Reshape wir nehmen eine Applikation, ändern sie ein bisschen, dass sie tatsächlich die Cloud sinnvoller ausnutzen kann. Also nicht einfach eine VM hinstellen, gut, die kann man auch hochskalieren, sondern vielleicht das Ganze umbauen, dass mehr und mehr Microservices draus werden. Dann Repurchasing, ähm, das heißt, der langweilige Teil, kaufe ich mein Tableau halt in der Cloud, geht ja auch. Ähm, Refactoring, also komplett neu schreiben, ähm, komplettes Decoupling, wirklich ein Microservice draus machen, ähm, gerne auch Functions reinhauen und so weiter. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeiten, ich weiß nicht, ob man das wirklich als Strategie zählen kann, aber muss man sich auch immer Gedanken machen, Retire, ja, äh, warum nicht einfach die Applikation abschalten, wie viele User hat die noch, brauche ich die überhaupt, oder äh, Retain, also nur weil gerade alle auf dem Cloud-Hype sind und wir einen neuen CEO haben, heißt das ja nicht, dass jede Applikation mhm. in der Cloud mehr Sinn macht. Wenn die nicht viele Nutzer hat und nicht viel Wartungsaufwand hat mhm. und einfach durchläuft, muss ich vielleicht erstmal gar nichts ändern. Und deswegen eben so dieses, das finde ich sehr gut zusammengefasst. In dem Blog auch nochmal, können Sie gerne nochmal nachlesen. Link reiche ich nach. Ähm, das fasst eigentlich sehr gut zusammen. Und wie gesagt, wir sind am meisten eben bei äh, Rehosting und Refactoring unterwegs.
2: Ja, das das würde ich also, gerne aufgreifen. Ist es okay, Sandra?
1: Ähm, ja, mach du zuerst und dann mache ich das. Okay,
0: <lacht> sorry, dass ich da <lacht> Alles gut, alles kann. gut. Also
2: Rehosting wäre wahrscheinlich jetzt das, klassisch, das klassische Lift and Shift, oder? Also ich habe meine Anwendung, packe die in eine VM hoch und ab. Richtig? Genau. Okay, das heißt, das ist das Einfachste, aber damit habe ich wahrscheinlich mittel- bis langfristig äh, den wenigsten, geringsten Vorteil von der Cloud an sich. Nämlich dieses On-Demand-Self-Service, äh, Resource-Pooling, Elasticity, Measured-Service-Zeugs, äh, das habe ich wahrscheinlich nicht oder nur sehr eingeschränkt.
0: Man hat es eingestellt, ja. Also, wenn es auf einer VM früher gelaufen ist und noch nicht clusterfähig ist oder microservicefähig ist, dann ähm, kann man einfach die Maschine größer machen. Also, wenn ich jetzt eine schle- schlechte scale Last habe, also ja, scale scale ja, okay. genau. ja. ähm, dann, wenn es vorher nicht virtualisiert war, habe ich es jetzt virtualisiert. Das heißt, es ist wesentlich einfacher, ein Backup und Respawn zu machen. Mhm. Und möglicherweise kann ich die Applikation auch einfach jetzt an äh, anderen Standorten deployen, was vielleicht auch die Performance nochmal verbessert. Und letztlich ist natürlich, wenn der Rest auch in die Cloud geht und ein Teil nur Lift und Shift ist, hat man natürlich eine bessere Anbindung zwischen den Tools. Mhm. Aber sonst ja, viele andere Vorteile. Das
1: heißt, es wäre eine Strategie, ähm, wenn man sagt, okay, ähm, meine Neuentwicklungen müssen noch mit der Altanwendung arbeiten, wir wollen aber die Neuentwicklung in der Cloud machen, und mhm. ähm, um das halt zu vereinfachen, stelle ich äh, äh, die Anwendung halt auch in die Cloud, aber im Sinne von, äh, dass sie dann auf normalen Anführungsstrichen vor allem dann laufen.
0: Ja, zum Beispiel.
2: Also wo wir das zum Beispiel jetzt in jüngster Vergangenheit gemacht haben, ist bei einer Legacy, <lacht> Legacy ist ja alles Legacy, ja. aus Cloud-Sicht ist alles Legacy. Ne? Also auch das, was vor zwei Wochen passiert ist. Also das war jetzt wirklich eine Legacy C++-Anwendung, die sehr, sehr alt ist, glaube ich, 15 plus Jahre. Ähm, Die war halt in einem Windows-Kern drinnen, das konnte man einigermaßen gut rauslösen. Das ist so eine Berechnungslogik quasi, ne? Und die hat man dann wieder in einer äh, VM gehostet und die hat man dann in die Cloud äh, genommen. Umso dann, in Azure gibt es sowas wie Virtual Machine Scale Sets. Also da kannst du dann auch deine VMs noch auf eine gewisse Art und Weise skalieren, wenn es halt die Basisanwendung, die Basisarchitektur natürlich äh, überhaupt erstmal zulässt. Also in dem Bereich einfach Rehosting im Sinne von kritische teuer umzustellende oder teuer neu zu schreibende Anwendungsartefakte und Anwendungsbestandteile einfach nehmen und sie in die Cloud packen.
0: Ja. Okay. Genau. Dann hast du noch was ja. dazu? Nee, nee, ich wollte nur den, ähm, manchmal denkt man auch, ach, dann hat man ja den Vorteil, dann habe ich ja auch gleich das ganze Monitoring und Restart und sonst was. Man ja, ja, ja. darf aber nicht vergessen, dass die meisten Leute, die sowas vorher schon betrieben haben, das Ganze natürlich auch schon geskriptet hatten und das eigentlich auch so ganz gut läuft. Ja, das haben sie, glaube ich, auch, nicht. auch... <lacht> ja, das kommt auf den Kunden an, ne? Und wer es gemacht hat.
2: Also ja. <lacht> es war wirklich eine Desktop-Anwendung, ne? Das ist eine Desktop-Anwendung, die jetzt als Software-as a Service-Angebot über die Jahre hinweg umgebaut werden soll. Das heißt, da war gar nichts okay. da.
1: Hm? Ja. Ah, okay. Ja, ja das, ist, das, ist, das ist lustig, dass ihr so das nimmt, denn ähm, ähm, wenn ähm, ein wenn Kunde fragt, wenn er sagt, ich möchte die Cloud ähm, und dann äh, kommt aber gleich Kubernetes im Spiel und sowas und dann habe ich gesagt, also wenn ihr wirklich nur das Label Cloud haben wollt, dann äh, mietet euch eine VM bei AWS und steckt die Anwendung ins äh, der VM bei AWS, dann seid ihr auch in der Cloud.
0: Ja, aber dann sind sie nicht Cloud-Native. Äh? <lacht>
1: ah, okay. <lacht> so, das war der
2: Stichpunkt für den Christian. Ich würde mich nämlich gerne an den paar R's mal entlanghangeln. und Gerne, ja, notiert. Das war jetzt Rehosting. Jetzt würde ich gerne zu Replatforming. Replatforming wäre dann für mich, also ich versuche es halt immer auf das zu mappen, was ich kenne. Ne? Also von daher, bitte äh, schimpft mich und korrigiert mich, wenn es falsch ist. Replatforming würde heißen, ich mache eben keine VMs, sondern ich nutze zum Beispiel eine Database, as a service und ich host meine Web-App nicht im äh, Apache oder im IRS, sondern ich nehme eben irgendwie das, das Web-Application-Plattform-as-a-Service-Angebot äh, von, von AWS oder von Azure.
0: Geht es in die mhm. Richtung? Ja, auf jeden Fall. Okay. Also, das ist auch der Klasse, also dieses klassische Lift und Shift in dem Fall, wie es hier ganz hart abgezeichnet ist, gibt es in dem Fall vielleicht dann noch gar nicht mehr, je nachdem. Weil eigentlich nimmt man dann meistens eine Datenbank, die schon fertig als Service vorhanden ist. Also ich habe es eigentlich noch nicht anders erlebt und hat bisher immer nur Vorteile gebracht.
1: Ähm, Wäre dann auch äh, Plattform as a Service dann auch sowas wie Cloud Foundry, dass ich dann einfach meine Jar ähm, hochlade? Das wäre eigentlich dann auch schon Plattform as a Service.
0: Also Plattform ist ein sehr weiter Begriff und das fällt auf jeden Fall drunter, ja. Also es ist quasi alles, was du in der Cloud als Entwicklungsplattform fühlst, landet im Endeffekt auch unter Plattform as a Service. Da gibt es ja inzwischen so viele feingranulare Zwischenschritte, die ja. teilweise, also S3-Storage ist ja auch Infrastructure als a Service, also einfach Speicher, ist aber gleichzeitig serverless, was ja. alle wieder ganz woanders anordnen würden. Also ja, es ist eine Plattform. Ja.
1: Okay. Ja, gut, das heißt, w- würdest du dir in den Kubernetes zusammenklickern, dann hättest du eigentlich auch wieder eine Plattform, wäre die Plattform halt Kubernetes, ne? Also das, äh, Aber obwohl es da wieder mhm. andere Leute, die da sagen, das ist wieder was anderes.
2: Naja, ja. also wenn du wenn du so einen Kubernetes-as-a-Service hast, also so ein, so ein EKS oder AKS halt wieder ja. Azure, der wirklich äh, für die allermeisten Anwendungsfälle, die du so brauchst, komplett, ähm, ja, ich sage mal, On-Demand, Self-Service ist, poolt und elastisch sich verhält, dann ist das für mich auch eine Plattform. Ja, mhm.
1: ja. da wäre halt Kubernetes so eine Untermenge einer Plattform, ne? also Kubernetes-as-a-Service.
2: Managed, genau. Also genau. Die Managed- Aber genau, als gemanaged, genau. Das ist nämlich wichtig, Managed, dass es gemanaged
1: genau. ist. Ne? Ja, genau. Ja.
2: Ja. Okay, das dritte R war Repurchasing. Ich glaube, da musst du mich nochmal kurz abholen.
0: Äh, Repurchasing heißt einfach nur, wir nehmen eine Software, die man vorher irgendwo herbezogen hat, On-Premise, mein Standardbeispiel ist immer Tableau, ähm, und sagt jetzt, okay, ich möchte die nicht mehr lokal auf meinem Server installiert haben, sondern ich kaufe sie jetzt als Software-as-a-Service. Okay, also die, das ist die, die Saar- meine Daten und, genau, hauptsächlich äh, saß ecke Wüsste ich jetzt kein anderes Beispiel eigentlich gerade für Repurchasing. Okay.
1: So. Easy.
0: Easy. <lacht> <Und da. lacht> hat, hat auch diverse Pitfalls, ja. Also gibt es da natürlich Rechte, Anpassungen, wo liegen die Daten, das sind die Hauptprobleme. Anbindung von Nutzern, Funktionen, die es vorher nicht mehr gab. Versionsverwaltungs-Buttons, die auf einmal verschwinden, wie es vorher nicht mehr gab oder so Geschichten, wo sich die Nutzer dann ärgern, die sich dann gewöhnt haben, dass nur einmal im Jahr geupdatet wird. Ähm, aber ja, es ist, glaube ich, da leichter von den Faden.
1: Okay, dann das klingt jetzt dann doch nicht easy. Das heißt, können wir auch hier festhalten, <lacht> der nächste Pitfall.
0: An sich ja. Man aber das, so ist witzig, aber ja. das ist
1: witzig, dass du sagst, dass auf einmal Funktionen wechseln. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass äh, eigentlich äh, das, was ich vorher auf meinem Server hatte, eigentlich dieselbe Funktionalität auch wieder Software-as-a-Service kriegen, oder ist
0: das ein, oder? Es ist also für Software-as-a-Service in derselben Version kenne ich jetzt kein Beispiel, wo es nicht so ist, aber ansonsten passiert es schon ab und zu, dass einfach ein Versionswechsel ist und eine Funktion wird umbenannt oder wird retired, wenn man sie einfach nicht mehr braucht oder ist ersetzt oder hängt woanders im Menü. Sowas funktioniert natürlich immer mal. Ach so, okay, und deswegen, okay. das kann in dem Schritt natürlich auch passieren.
2: Ah, okay. Also, es gibt wahrscheinlich einfach unterschiedliche Lizenzmodelle, oder? Die dann halt auch äh, unterschiedliche Features anbieten oder eben nicht anbieten.
0: Das auch, ja, genau. Und da muss man und dann auch nach, nach Nutzern. Also wenn es vorher so war, dass ich meinen äh, Server lokal installiert hatte und es eigentlich nur an der Rechenleistung hängt und auf wie vielen Cores der läuft, kann es sein, dass eine Cloud auf einmal nach Nutzern geht und dann noch viel teurer wird. Mhm. Das muss man mhm. natürlich alles analysieren. Das ist äh, leider bei jeder Software, bei jedem Tool, was wir benutzen, wird es immer ein bisschen anders abgerechnet in der Cloud.
1: Okay. Mhm. Also können man festhalten, wenn dann, das sind dann halt, kann sich die, die Funktionalität anhand von Lizenzmodellen wechseln, Versionsupdates, aber das wäre ja bei einem normalen Server auch. Mhm. Und Compliance. Compliance, okay.
2: Gut, also, dann bleibt das vierte R eigentlich noch, das ist Refactoring. Für mich als Softwarearchitekt und Entwickler ist es dann, also ich glaube, das ist das, was die meisten heutzutage als Cloud-Native dann bezeichnen, oder? dass ich mhm. wirklich die komplette Anwendungslandschaft und die Anwendungsanforderungen noch einmal ähm, in die Hand nehme und dann entweder in einem großen Rutsch oder peu à peu die Anwendung cloud-optimiert baue. Genau. Das heißt, das ist natürlich das, was der Softwareentwickler und der Softwarearchitekt richtig geil findet. Ne? Mhm. Aber, oder, aber auch der Christoph- <lacht> oder auch ja. nicht. Oder auch nicht. Ja. Also die, die ich kenne, die sagen, ja, super aber der Geldgeber vielleicht nicht.
1: <lacht> naja, ich sag mal so, um das mal aufzufassen, auch ich als Entwickler muss dann anfangen, auch anders zu entwickeln. Ne? Also dann, wenn ich dann halt die Anforderungen aus, der, aus dem Cloud-Native-Bereich dann kriege, dann ähm, muss ich auch in die Art und Weise, wie ich die Anwendungen halt auch schreibe, mich entsprechend umstellen. Also da denke ich schon, dass dann, ähm, dass das manchmal auch unterschätzt wird, was das bedeutet, dass ich meine Anwendung Cloud-Native an der Stelle mache.
0: Mhm.
2: Und ich glaube, es kommt dann auch wirklich tatsächlich ganz, ganz stark auf nicht funktionale Anforderungen. Also ich meine, es heißt ja immer, ich meine, so haben wir ja fast diesen Podcast heute gestartet. Ich glaube, der Lukas hat es gesagt. Na ist ja klar, ne, ist ja alles ganz einfach skalierbar. Ja, nee, ist es ja eben nicht. Ne? Ich meine, ja. die ich Anwendung ja dafür vorbereitet sein. Und dann genau. ist die Frage, was heißt denn skalierbar? Ja? Muss ich innerhalb von einem Peak ähm, irgendwie 10 oder 100 User mehr abfrühstücken können mit einer halbwegs konstant bleibenden Antwortzeit oder spreche hier über mehrere tausend oder zehntausend oder sogar noch mehr also auch das ist ja wieder auch das ist ja wieder ein breites band über das man hier spricht Sehr Und weiter. ich, ich glaube es gibt auch bei cloud native kein 0 und kein Eins und kein schwarz und kein weiß sondern auch da muss man wieder genau drauf schauen äh, welche features von den jeweiligen cloud angeboten cloud services braucht man jetzt wirklich und was Refact hat man jetzt wirklich in Richtung Cloud-Native und was kann man mehr so so klassisch eigentlich ähm, belassen, die man dann zur Not auch wieder on-premises betreiben könnte, weil Cloud-Native heißt ja durchaus ähm, auch oftmals, also so verstehe ich es zumindestens, bitte korrigiert mich, Cloud-Native heißt auch oftmals, dass ich dann wirklich auch für und gegen eine Cloud API baue und da vielleicht auch nicht mehr so einfach rauskomme.
0: Schön, dass du den Vendor Login erwähnst. (lacht) Ja. Ähm, ja, 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 nein. nein. Ähm, also das Schönste ist natürlich tatsächlich zu sagen, wir nehmen ein Kubernetes, äh, das zertifiziert ist, was ja zum Glück, zum Glück von den großen Cloud-Providern alles plain äh, zertifiziertes Kubernetes ist inzwischen. Ähm, dann entwickelt man darauf und wenn man einen Elasticsearch braucht, dann installiert man sich halt entweder einen Elasticsearch selber dazu oder man nimmt den zertifizierten Elasticsearch-Service, der sich genauso, bis auf minimale Kleinigkeiten vielleicht ansprechen lässt, wie einer, den man sich On-Premise installieren würde und kann dann natürlich sagen, wenn ich diesen Need habe, zwischen den Clouds zu migrieren oder auch zurück in meine Private Cloud, äh, aka Rechenzentrum zu migrieren, dann nutze ich halt nur Open-Source-Services oder Services, die ich da auch genau wieder bereitstellen kann. Andererseits kostet das natürlich Zeit und mhm. manche Services, gerade wie so Machine Learning, sind dann vielleicht auch etwas umständlicher oder ohne vortanierten Modellen zu haben. Und dann ist es natürlich cool, wenn man möglichst schnell mit wenig Aufwand entwickeln kann. Ähm, der Entwickler sich die Sachen tatsächlich selbst zurechtklicken kann, äh, alles hat, was man sonst, was man im Rechenzentrum ewig warten würde, Best Practices hat, weil es globale Clouds sind und immer Bleeding Edge Technologies. Ähm, das ist natürlich cool, aber davon muss man erstmal wieder wegkommen.
2: Okay, das heißt, wir können eigentlich festhalten, wenn man, wenn man einfach schnell Time to Market und ohne großes Bimbamborium und Setup und DevOps und so weiter auf eine Lösung kommen will, hat man wahrscheinlich relativ schnell automatischen Vendor und einen Cloud-Login.
1: Ja, aber das ist, ähm, ja. aber d- wenn die Entscheidung bewusst gefallen ist, um, aufgrund von der Geschwindigkeit, dann äh, ähm, finde ich das nicht schlimm. Für mich, genau. das, für mich würde das sowas zum Pitfall werden, wenn man ähm, halt äh, das unbewusst in diese Falle rein, reinläuft.
2: Weil, ja. weil man es nicht besser wusste weil, oder wie auch immer. Ja, Sehe ich genauso, weil was dann vielleicht passiert, ist eine andere Art von Refactoring, also man sagt, okay, ich muss jetzt etwas schnell äh, auf die Straße bringen, macht dann halt irgendwie das ganze Serverless-Gedönse und es ist service und bla 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 und sagt super cool und super geil, alles schnell und funktioniert und skaliert und weltweit verfügbar. Und dann merkt man aber, okay, jetzt müssten wir aber mal einen Schritt zurückgehen. Wir müssten vielleicht uns mal äh, auch ein bisschen absichern. ja, Also nicht nur auf einem Bein äh, stehen oder schwanken, sondern mal mindestens auf zwei. Und dann refactort man das wieder raus. Und refactort es quasi Cloud abstrahieren, sodass man dann eventuell auch mal den Cloud Provider wechseln kann, beziehungsweise die Last und die Kosten äh, auf unterschiedliche Last, äh, Quatsch, Cloud Provider verteilen kann.
1: Ja, genau. Also das bestes Beispiel ist äh, aus meiner Sicht so ein Startup. Der hat eine Idee, der will schnell auf den Markt, der ähm, will sich auch nicht, äh, der will halt gucken, ob seine Idee überhaupt auf dem Markt ähm, überhaupt gut ankommt. Und dann, ähm, der hat kein, keine Zeit, sich monatelang mit irgendwelchen Rechenzentrum aufbauen, was weiß ich, was zu so beschäftigen. Dann ähm, holt er sich die Dienste, implementiert das und am Anfang ist es auch relativ günstig, weil auch wenig Last ist. Und wenn er merkt, dass das halt voll einschlägt, die Idee. Dann, ähm, dann kriegt er auch diesen Kostendruck ähm, vom Cloud und da hat er auch dann eine Motivation, das, wie du so schon sagst, wieder zurück zu dann Nach dem okay, wie kriege ich diese Kosten wieder, wieder runter? Genau. Und wenn, er, und wenn er merkt, okay, das Produkt ähm, ähm, also hat, findet keine Zielgruppe, ja gut, dann habe ich zumindest keinen großen Anwangsinvest in Richtung IT gehabt, ja.
0: Ja, genau. Da sind wir wieder bei On Demand und bei Elasticity. Äh, Gleich wieder weg. Brauchen immer.
1: Genau, genau, genau.
2: Bin ich zu blauäugig, Lukas, wenn ich sage, eine gute Basis für ähm, oder Anti-Cloud-Login sind Container.
0: Ähm. Nee. nee, nee. Das ist tatsächlich, worauf gerade alle setzen und wir hoffen auch, dass alle darauf setzen, ist es super. Weil man kann es einfach austauschen. Man kann es zwischen deinem Kubernetes, egal wo es läuft, hin und her schieben. Klar hat man da auch wieder Punkte, ähm, man braucht immer irgendwo den Ingress und der unterscheidet sich möglicherweise. Man braucht eine Authentifizierung, die unterscheidet sich möglicherweise, Passwortmanagement und so weiter. Ähm, da sollte man vielleicht auch nicht 100% auf Open Source setzen, ähm, sondern wirklich erstmal nehmen, was der Cloud Provider hat und dann refactoren, die sind ja Sammel und so weiter, ähm, funktioniert ja alles. Aber ja, äh, auf Container setzen ist aktuell noch das Beste.
1: Aber werde ich dann ein Login beim Container Login?
2: Ja gut klar.
0: <lacht> also ich meine, ich weiß, ich ja. bin jetzt ein bisschen
1: böse. Also ja. <lacht>
0: wenn ein Container läuft, kannst du meistens danach auch in eine Function hauen, wenn du es noch ein bisschen kleiner machst. Umgekehrt, ja, das geht sogar.
2: Ne, ich meine, ich kann ja wirklich einen Container. Jetzt sag mal Docker. Ne, ich kann ja einen Docker Container nehmen und kann den zum Beispiel bei Azure Functions kann ich ihn einfach da reinhauen. Also das geht ja. Also das ist ja jetzt nicht unmöglich. Es ist halt immer nur die Frage, ob ob Container wirklich immer die richtige Antwort ist. Ich meine, das ist jetzt, hey. mit, Sicherheit, das ist jetzt mit Sicherheit nicht äh, Teil dieses Podcasts hier. Ähm, auch wieder im Sinne von äh, schnell machen und wenig abstrahieren und simpel halten. und ja, Aber ich bin ja vollkommen bei dir. Es ist auf jeden Fall ein gutes Mittel, um sich mal grundlegend vor einem ja, zu, zu großen Cloud-Login zu schützen. Gut,
1: dann, ähm, also vielleicht bin ich auch ein gebranntes Kind, ich habe nämlich äh, auch schlechte Container gesehen. Schlechte Container?
2: Was heißt du bist Waren die verfault oder was? Oder? <lacht>
1: ja, also nee, das waren so, also wenn du mal reingeschaut hast, da das hast du gedacht, okay, dann du siehst eine kleine VM jetzt vor dir. <lacht> ja, äh, und, äh, bestimmt, ähm, ja. Und, ähm, und dann, die sind dann auch noch zwei, drei Gigabyte groß. Um, für so Microservice finde ich dann auch ein bisschen sehr groß. Also deswegen, ähm, um, deswegen auch mein böser. <lacht> also, was ich damit sagen wollte, ist, ich, aber das ist, glaube ich, generell mit jeder Technologie. Das ist, das ist nicht containerspezifisch. Wenn die Leute sich mit der Technologie nicht aus, aus, auseinandersetzen, auch wenn mit der Cloud <lacht> nicht auseinandersetzen, dann passieren halt böse Dinge. Und, <lacht> und, um, Deswegen, ähm, auch, und das ist auch dasselbe, wenn, wenn man sich mit den Cloud-Diensten nicht äh, intensiv beschäftigt, dann übersieht man was und dann ähm, wird, wird was optimales daraus gemacht. Und das ist halt. Ähm, ja. Aber wir brauchen das Thema mit Container jetzt natürlich ja. an der Stelle nicht vertiefen.
0: Ja, aber genau. ein Punkt um die armen Leute, die jetzt zuhören und mal eine VM in einen Container gebaut haben, aus Versehen zu verteidigen. Ähm, es ist während <lacht> der Entwicklung vielleicht gar nicht immer das Schlechteste, das mal zu machen erst mal zu schauen, läuft meine <lacht> Applikation schon im Container, weil dann sieht man außenrum schon sehr viele Abhängigkeiten, die vielleicht falschlicherweise mal in die Applikation geklatscht wurden, wo ich meinen Elasticsearch vielleicht doch separat hätte installieren sollen und nicht irgendwo in meinem Java-Picture, ähm, das merkt man dann. Wenn sowas dann natürlich in Produktion wandert, dann braucht das sehr driftige Gründe.
1: Also, äh, ich wollte gerade sagen, ja, es gibt dieses Pattern, wo ich das als kleine VM benutze, um halt Tests umgeben bei mir lokal zu starten und sowas. Bin ich voll bei dir, ist eine coole Sache. Nur, ähm, ich habe einfach zu oft gesehen, dass genau diese Sachen dann auch in Produktion gelandet, weil wir haben ja ja schon eine Container. Mhm. Und äh, Mhm. ja, also, äh, liebe Softwareentwickler, äh, (lacht) auch wenn es technisch möglich ist, ist es keine so gute Idee
2: Richtig. Gut, zurück, zurück, <lacht> zum Podcast. <lacht> zurück zum Podcast und dem Thema Cloud-Login. Da hätten wir also das nächste oder den nächsten Pitfall, ähm, je mehr ja Cloud-Vendor-spezifische Services man nimmt, um zum Beispiel schnell und äh, vielleicht auch unique ja, Features einbauen zu können. Du hast jetzt ein paar Mal schon hier diese ganzen Machine-Learning- und data science äh, APIs genannt, das ist ja ein super geiler Use Case ähm, dafür, also je mehr man davon äh, nimmt, desto mehr lockt man sich natürlich in den jeweiligen Cloud-Provider ein und eine mögliche Gegenmaßnahme ist auf jeden Fall für seinen eigenen Code und seine eigene Anwendung, dass man auf Container-Technologie sitzt. Dann hat man natürlich noch äh, diese ganzen plattform as a service und diese Mehrwert- Service-APIs, die hat man dann natürlich noch nicht ausgeschlossen, aber man ist auf jeden Fall mal zu einem gewissen Teil unabhängig.
1: Ja gut, mal abstriert abstrahiert da an der Stelle. Das ist schon mal...
2: Wenn es überhaupt notwendig oder möglich ist. Ja,
1: ja. Ähm, be- bevor wir weitergehen, ich wollte noch bei einem eher den letzten R noch mal kurz eingehen. Ähm, da war ja, das stand ja drin, dass man da gar nicht in die Cloud geht. Da hätte mich jetzt nur interessiert, äh, bevor wir weitermachen, Lukas... Also Retain. Ja, Retain, genau, danke. Ja. Ähm, Lukas, hattest du Kunden gehabt, wo du gesagt hast, ähm, es wäre besser, wenn ihr nicht in die Cloud geht?
0: Äh, Für den gesamten Use Case auf keinen Fall. Ich bin immer Fan davon, wenn man zumindest anfängt, erste Schritte in die Cloud zu gehen. Ähm, Aber einzelne Applikationen gab es schon, wo wir gesagt haben, das macht einfach jetzt überhaupt keinen Sinn. Also das ist nicht mit einem Kosten-Nutzen-Aufwand verbunden, einfach weil zu wenig Leute die Applikation nutzen.
1: Okay. Also da gibt es auch definitiv Tieffälle, wo das ja. keinen Sinn macht, ja. Okay.
0: Genau. Also kann schon Sinn machen, wenn man dann so weit in der Cloud ist, dass man sagt, okay, wir sind eh so weit, wir machen Lift and Shift total easy. Aber wenn sie gerade erst anfangen, sollten sie erstmal woanders hinschauen.
2: Stichwort Kosten nutzen, wie geht ihr denn da vor? Weil, ähm, Wenn ich jetzt Unternehmen sehe, die halt eine On-Premises-Anwendung am Laufen haben, dann haben die das halt auf einem Server oder auf mehreren Servern. Dann gibt es da ein oder mehrere Administratoren und dann gibt es noch eine Security-Abteilung und einen Verantwortlichen und so weiter. Ähm, Das läuft halt so, weil es ist schon immer so gelaufen und es passt schon. Und jetzt kommst Mhm. du da um die Ecke und sagst, jetzt geh mal in die Cloud und dann macht ihr euer Excel auf oder die ähm, Cloud-Rechner und dann stehen da ganz viele Dollars und dann fallen die erstmal tot Mhm. um.
0: Ja, und die Dollars schauen ja meistens bei den Cloud-Rechnern so aus, dass es viel, viel billiger ist als im Rechenzentrum, was natürlich gar nicht immer stimmt. Wenn die ähm, wissen,
2: wie die Kosten sind im Rechenzentrum.
0: Wenn sie es überhaupt wissen, genau. Nee, Kosten ist, Gesamtkosten ist natürlich immer ein Punkt, aber wir machen unseren Kunden schon klar, ihr entwickelt hier was Neues, ihr führt was Neues ein und es bringt erstmal Kosten mit sich aber langfristig nicht in die Cloud zu gehen äh, und seinen it staff darauf zu haben, nur das lokale Rechenzentrum zu betreuen, ist eigentlich immer ein Risiko. Der IT-Stuff sollte sich ja auch jeweils, also täglich weiterentwickeln am besten äh, und sollte dadurch auch die Cloud kennenlernen, einfach weil da die Umgebungen wesentlich homogener sind und man ähm, viel mehr, viel schneller verwalten kann, gerade wenn man es automatisiert.
2: Aber wehren die sich
0: da nicht dagegen?
2: Also diese klassischen IT-Admins, die ich so, so kenne? die finden da ja dann die geilsten Argumente gegen die Cloud.
1: Ja, das habe ich auch schon mal so kennengelernt.
0: Ja, aber meistens ist es ja so, dass wenn man mit der Cloud beginnt, es äh, nicht die ganze Firma ist, sondern einzelne Abteilungen sind, die ein bisschen Cloud-affiner sind. Mhm. Ähm, und da ist dann der Konflikt meistens intern. Da bin ich dann bei den bei den Diskussionen zum Glück meistens nicht mehr dabei. Ähm, bei anderen ist dann der Security-Fall vorgeschoben. Immer der security riegel Habe ich anders nicht erlebt.
2: Das kann ich äh, jetzt sogar ein bisschen bestätigen, den Punkt, weil oftmals kommt man ja über, also wie du sagst, über ein Teilprojekt oder halt über ein Projekt, über eine Abteilung vielleicht und die machen dann so eine Art U-Boot-Projekt und und U-Boot-Vorhaben und sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Und auf einmal geht auch DevOps, weil es muss ja irgendwie sein in der Cloud, ja, da können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber reden und dann auf einmal öffnen die dann Tor, also wirklich ein Tor im Sinne auch von einem Scheunentor, äh, sagen, wie cool und wie geil das alles ist und es läuft ja und alles ist äh, wunderbar schnell und easy und auch automatisierbar unter Umständen und dann im Nachgang kommt äh, die große IT-Admin-Security-Abteilung und sagt, so, jetzt müssen wir auch mal gucken, dass wir das Ganze sicher bekommen und dann bist du auf einmal wieder im Hamsterrad, weil da musst du nämlich wieder refactoren, weil du musst dann dahin gehen, Refactoren, dass du den ganzen Netzwerkvorgaben und Policies wieder Rechnung hm. tragen kannst.
0: Kennst du das? Ja, das ist gerade bei großen Unternehmen ein Riesenproblem. Jo. Ähm, aber da muss man, das sind Diskussionen, die müssen Sie führen. Da kann man sie nur ein bisschen an der Hand nehmen. Es gibt da leider keinen perfekten Leitfaden für. Es gibt ja diese diversen äh, Cloud-Readiness-Tools und Berichte bei den Cloud-Anbietern, wo man ein paar Argumente hat, die man den Leuten vorwerfen kann. Ähm, aber nee, du sagst, das ist, das ist ein Hamsterrad, aber dadurch, dass man überhaupt jetzt erstmal den Fuß drin hat und schon initialen Invest hat und äh, die Leute dafür entflammt hat und gezeigt hat, es funktioniert und es funktioniert besser als vorher, muss sich dann die klassische IT drauf einstellen. Ja. Ist halt ist teilweise ein harter Kampf.
1: Ähm, du meinst viel ja, Politik. Ja, wie ja. <lacht> mit einem, ne? wir Zeit dafür. Ja. Ähm, Lukas, aber du meinst es ja am Anfang, ähm, ähm, wenn du darüber redest, dass man. Ähm, kostenfreie Cloud und das IT-Staff sollte sich damit beschäftigen. Ähm, Ich kann mir gut vorstellen, dass ein Management sagt, ja, schön, dass mein IT-Staff sich damit beschäftigen sollte, ähm, aber was ist jetzt mein, äh, was was für ein Business-Value kriege ich da hin? Also, wie wie, wie gehst du da mit der Fragestellung um? Also ich bin hier vorbei, dir, dass, dass es gut wäre, dass ich da als das Weiterbildung, Also das hört sich nämlich so ein bisschen an als Weiterbildungsmaßnahme, aber eigentlich will ich ja meinen Stuff da nur hin entwickeln, wenn ich dann auch einen Business Value davon oder einen Businesswert davon herkriege.
0: Also das Problem sehe ich bisher sehr wenig, weil die meisten Leute Angst haben, abgehängt zu werden. Und Angst haben, dass es ohne Cloud gar nicht mehr geht.
1: Aha, okay, spannend. Ah, das ist spannend. Und äh, woher kommt diese Angst her?
0: Die Medien? <lacht> die meisten
1: Ängste, die ja, wir haben? Ja, ja gut. Es ist, ist mir schon klar, dass die Medien das füttern und ja. wahrscheinlich auch Konferenzdürfen-Development. Ähm, genau. Äh, genau. So gut. Aber, ähm, ähm, das heißt, es, ja, es, gibt, es, es gibt keine rationale Begründung dafür. Ähm. Naja, vielleicht ähm,
0: schon. Oh, sorry, du, Lukas. Sorry. Na, nee, du kannst gerne erstmal was also du ich- kennst.
2: Ich kann mir das schon vorstellen, weil ich glaube, das geht dann wieder jenseits äh, der Technologie und der Architektur, geht es in die Diskussion mit, welche neuen Geschäftsfelder können wir uns denn eröffnen. Die werden dann ähm, natürlich, klar, bekommen die neue Ideen, je mehr Konferenzen, Webinare äh, sie sehen, aber eben auch je mehr sie über die Schulter nach links und nach rechts äh, gucken zur Konkurrenz, weil die sind schon in der Cloud und auf einmal haben die irgendwelche Dienstleistungsangebote, die ich halt noch nicht habe. Das heißt also, dass, na klar, ist da die Konkurrenz da und der Konkurrenzdruck ist natürlich äh, um einiges größer, weil die Innovationsmöglichkeiten jetzt mit diesen ganzen Cloud-Möglichkeiten, die wir jetzt ja dann auch schon ähm, angerissen haben, die sind natürlich immens groß auf einmal. Das heißt also, ich glaube über diesen Business-Faktor, diesen, oh, das wollte ich ja schon immer machen, aber ich habe nie gewusst wie, oder dieses, ach du meine Güte, das kann man ja wirklich machen, ich glaube, das ist ein riesen, riesen Faktor.
1: Ja, also was ich dann, so, was ich ja eher so die Sorge sehe, ist, ähm, dass dann ähm, das wieder so, so ein altes Pattern, was auch bei anderen Technologien war, okay, wenn ich jetzt in die Cloud gegangen bin, dann bin ich ja innovativ. Aber ich habe meinen Geschäftsfeld halt nicht unbedingt ähm, erweitert. Genau, also das, und das ist das, klar. Das, ähm, und ähm, was mir in der ganzen Diskussion immer fehlt, ist, ähm, okay, ähm, was mi- möchte ich denn als Innovation machen, damit ich die, da, da, wo ich halt diese Cloud halt brauche? Also, die Diskussion wird immer geführt, ich muss in die Cloud, äh, damit ich innovativ bin, aber dann frage ich mich ja mit, was willst du denn innovativ sein?
2: Genau, daher ja. beginne ich eigentlich immer diese Kundengespräche komplett untechnisch und komplett uncloudy, sondern ähm, das geht rein auf der Ideen und auf der Visionsebene, also wirklich auf der Business-Use-Case-Ebene. Und irgendwann kommt dann von der Gegenseite genau das Schlagwort, wo du jetzt weißt, ah, und jetzt sind wir genau an dem Punkt und jetzt können wir in diese Cloudstraße einbiegen.
1: Gut, das ist sehr, sehr löblich. Das heißt, wir haben hier auch einen Pit, würde ich sagen, haben wir jetzt auch ein Pitfall, wenn Cloud zum Selbstzweck wird?
2: Jo. Also mhm. nur, weil ich eine VM hochschiebe, bin ich nicht in der Cloud und ich bin nicht innovativer als vorher. <lacht>
1: Also vielleicht bin ich in der Cloud, aber ich bin nicht innovativ. Also gut, ja. darauf lasse oh. ich mich ein. Ja, ja okay. Nee, ich wollte noch, noch mal ein bisschen hervorheben, dass, dass man nicht denken sollte, nur weil man jetzt diesen Cloud-Label halt kriegt, dass man dann das Unternehmen halt zukunftssicher gemacht hat. Da muss auch da also vom, vom Produkt her auch was hinterherkommen.
2: Absolut. Ja. Beziehungsweise vorher schon <lacht> die Ideen und die... Okay, ja, natürlich,
1: natürlich. <lacht> Wobei
0: Cloud natürlich auch ein Ideeninkubator ist. Also wenn man sich erstmal Gedanken macht, wie habe ich das jetzt refactored, oder was, um eine alte Applikation zum Beispiel abzulösen, da kommen automatisch immer die Ideen, was wir jetzt noch machen könnten. Ja. Und damit die Bremse des Budgets. Ja, das stimmt.
1: Okay, das ist... Äh, cool. So, dann... Äh, dann äh, kostenfrei. Das heißt eigentlich... Dann ist die Frage: Haben wir überhaupt eine Kostenfalle mit der Cloud? Oder? Nein.
0: Ähm, es, gibt, es gibt Risiken in der Cloud, wie man schnell viele Kosten verursachen kann. Also, ich hätte jetzt ja
2: hier die klassische Consultant-Antwort gezogen. Ja, das it depends.
1: <lacht> 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 Aber da wir alle Berater sind, können wir uns die. <lacht> das
0: also, es ist eine Falle, in die man nicht so leicht fallen kann, eigentlich. Erstmal weil die Cloud Provider ja die Nutzer schützen, indem sie zum Beispiel sagen, hey, du darfst in dieser Region aber erstmal nur zehn Cores benutzen, hey, du darfst auf diesem Level erstmal nur, ich weiß nicht, wie viele Datentransfer haben, ansonsten wird's teuer. Und diesen Punkt, ansonsten wird es teuer, haben sie abgesichert, weil sie sagen, okay, du bist jetzt an das Limit gestoßen, jetzt musst du ein Support-Ticket aufmachen und kurz mal begründen oder zumindest darum bitten, dass wir dir das erhöhen. Wenn man das aber gemacht hat, dann hat man natürlich äh, viele Gefahren.
2: Ich glaube glaub auch, das liegt auch im Auge des Betrachters. Ich glaube, bei kleineren Firmen kann schon das Default-Limit viel zu hoch sein.
1: Aber das könnte ich ja eigentlich runterstellen, oder?
2: Ja gut, aber da muss ich es halt wieder wissen. Ne? Also ja. es ist wieder was Neues, an das denke ich halt erst einmal nicht, weil es wird mehr verkauft als ähm, On-Demand-Self-Service, Resource gepoolt und rapid elastizitierend, gibt es das Wort? Keine Ahnung. Jetzt schon. Genau, jetzt schon. Und dann denke ich natürlich erstmal daran nicht. Und dann baue ich und baue ich und teste und teste und es wird alles immer, immer besser und immer, immer mehr Sterne und leuchten in den Augen und dann kommt auch einmal am Monatsende oder den kommenden Monat die Rechnung und dann sagst du, aue, was ist denn hier los? Also das hatten wir schon. Also wir hatten es selber. <lacht> und wir <lacht> hatten es auch mit unseren Kunden. Also das, das ist auch leider überhaupt gar nicht wirklich abwendbar, meiner Meinung nach.
0: Ähm, es ist ein bisschen einschränkbar, indem man sich eben vorher anschaut, was alles kostet, Kostenbeispiele rechnet und überlegt, was man braucht. Jo. Das Problem an der Cloud ist natürlich, dass man wirklich schnell entwickeln will und meistens gar nicht weiß, was man braucht, weil man natürlich durch den Self-Service für alles zahlt, was man äh, sich bucht. Und manchmal weiß man gar nicht, dass man das dazu gebucht hat, aber man braucht Zeit von von anderen Services.
2: Genau, und da ja. war jetzt ein wichtiger Punkt drin, man weiß nicht. Und dazu gehört auch zum Beispiel, wenn der Kunde sagt, naja, ich muss skalieren, ich brauche viel Datenspeicher. Ja, das ist alles schön und gut, aber wenn du ihm dann das Excel oder halt, wie gesagt, diese Rechner von den Anbietern aufmachst und dann um Zahlen bittest, dann ist totenstille. Wie viele User sind es? In welchem Zeitraum sind es? Wie viele Gigabyte, Terabyte? äh, Keine Ahnung. Das heißt, es ist ein kompletter Schuss ins Blaue, ganz oft. Und du musst dich auch da
1: iterativ heran
2: Ruppen an diese Thematik.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Ähm, die meinte ich ja vorhin, ähm, weiß der du, Kunde überhaupt, was ein On-Premise-System läuft? Ähm, habt ihr das mal bei euren Kunden mal nachgefragt? Wisst ihr eigentlich, wie, wie euer Rechenzentrum eigentlich kostet?
0: Das wissen Also die Kunden, mit denen ich direkt zu tun hatte, das waren einzelne Abteilungen, äh, die wissen das nicht. Genau. Die wissen höchstens was die für Services zahlen, die die vom Rechenzentrum bekommen.
2: Ja, also bei uns Je nach Kundenausprägung ähm, wissen sie es, äh, aber ich sage jetzt mal, der Großteil weiß es auch nicht.
1: Aber wenn die Abteilung ja weiß, was sie jetzt bei ihren eigenen Rechenzentren für die Dienstleistung zahlen müssen, dass ist halt schon eine gute Größe, um zu vergleichen, ob das Software-Cloud günstiger ist, oder?
0: Dann ja. Ansonsten haben wir die Möglichkeit, ähm, wir machen auch Hosting, ja, haben ein paar Serverräume und da können wir dann sagen, wie viel wird es denn bei uns kosten, wie viel wird es in der Cloud kosten?
1: Ah okay, dann da
2: macht jetzt
0: dann schon unter Umständen.
2: Nur der Vergleich, ähm, Sandra ist ja nur dann valide oder sinnvoll, so möchte ich mal sagen, wenn ich eins zu eins das Gleiche machen würde in der Cloud, wie ich es on-prem mache. Aber wir haben ja gerade von den, von den Business Opportunities gesprochen. Das heißt, das kann ich ja halt dann nicht mehr vergleichen.
1: Ja. ja, natürlich, das gebe ich dir vollkommen recht. Also das ist, ähm, ähm, aber ich, worum ich es frage ist, ich habe ja öfters auch die Diskussion, ja die Cloud ist halt ähm, ist ja viel günstiger als ein Eigenrechenzentrum und dann frage ich mich halt, ähm, also wenn man weiß, so eins zu eins halt das rüberschriften möchte, das wäre halt zum Beispiel so eine Art, also wenn ich jetzt diese Innovation nicht halt habe, sondern sage, okay, man erwartet, dass in der Cloud günstiger ist, als wenn ich das halt selber hoste. Und ähm, dann, das wäre natürlich dieses klassische Infrastructure-as-Service-Gedanke und das kann ich dann eigentlich nur, nur beziffern, wenn ich ähm, weiß, äh, was mich das bei, bei mir lokal halt kostet. Und bei Abteilungen, denke ich, ist es halt so, die entwickeln was selber und müssen halt ähm, Dienstleistungen, dass es halt läuft und vielleicht ähm, reicht das denen halt, dass es günstiger ist, aber wie das konkret dann ausgebaut ist, das interessiert sich dann das vielleicht auch nicht.
0: Naja, aber oft ist es ja so, dass man sagt, okay, intern kostet uns ein Server so und so viel und der ist in einem Monat da. Oder ich gehe jetzt in die Cloud und klick und da kostet er ähnlich viel, aber dann ein bisschen mehr oder weniger kostet oder ob ich dann... Äh, nochmal 80% Rabatt bekomme, wenn ich ihn über drei Jahre laufen lasse, das interessiert am Anfang erstmal nicht. Das sind dann wirklich die Optimierungen, die man dann macht, wenn man in der Cloud ist.
2: Und je nach Businessmodell sind die Kosten vielleicht auch gar nicht so wirklich wichtig, weil wenn du wirklich ein Replatforming und Refactoring machst, wo du dir selber eine Software-as-a-Service-Lösung am Ende des Tages schaffst, dann musst du das ja auch wieder monetarisieren deinen Endkunden gegenüber. Und dann musst du es ja dagegen ja. rechnen.
1: Ja, natürlich. So, sobald du äh, damit halt was anderes machen möchtest als dein, dein jetziges äh, Geschäftsmodell, dann, ähm, dann passt die Rechnung halt nicht. Ähm, genau. Aber ich, ich wollte einfach nur nochmal beleuchten, ähm, äh, was meinen die Leute halt mit Kostenfalle Cloud. Ne? Das, ist, weil das mhm. ist ja auch einer der Ängste für Leute, die nicht in die Cloud wollen. Das kostet ja. ja so viel.
0: Ja, aber das Schöne ist, die meisten Leute sprechen da über die Kostenfalle, machen dann ein Projekt, sagen, ach, ist das teuer. Und schauen aber gar nicht auf die Stunden, die da reingesteckt wurden, die eigentlich noch viel teurer waren.
1: <lacht> ja, das ist das nächste Problem. Wie viel Entwicklung und wie viel, wie viel ähm, Admin-Kosten, also Personalkosten, werden dann meistens gar nicht ähm, berücksichtigt an der Stelle. Ne? Mhm. Ja gut, aber auf der anderen Seite, ich brauche da auch Personal. Das darf man jetzt auch nicht äh, denken, okay, wenn ich in Cloud bin, da brauche ich kein Personal mehr an der Stelle. Das ist ja alles gemanagt, sondern ich brauche ja auch Leute, die halt auch diese APIs halt bedienen ne? und sich damit auskennen.
2: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich brauche wahrscheinlich andere Leute. Ne? Also ich brauche zum Beispiel, die Entwickler müssen definitiv anders statiken ticken. Also ich sage jetzt wieder mal dieses Modewort DevOps. Also du musst DevOps einfach leben, weil Cloud oder DevOps kann ich mir nicht vorstellen. Das geht einfach mhm. nicht. Das heißt also, da musst du eine gewisse Art von Denkweise und auch von Arbeitsweise und auch von Know-how und Tooling einfach schon an den Tag bringen. DevOps hat ja immer ganz, ganz viel mit, mit Automatisierung auch zu tun. Das heißt also, du musst in kleinen Happen und in kleinen Scheibchen und in kleinen Iterationen denken, um dann eben Dinge auch einmal schnell und ähm, zeitnah austesten zu können. Und das hat halt vielleicht der klassische .NET, Java, Ruby, PHP-Entwickler aus den letzten zehn Jahren im Unternehmen, das hat er vielleicht noch nicht
1: verinnerlicht. Das würde ich aber auch nicht als sehr schlimm empfinden, denn ähm, ich gehöre zu den Leuten, die sagen, ähm, sorry, Lukas, es gibt keine DevOps-Engineers, <lacht> 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 sondern ähm, es gibt DevOps-Teams. Das heißt, du als Team musst, ähm, musst in der Lage sein, äh, beide Felder halt zu bedienen. Und natürlich, äh, wenn du als Team arbeitest, da bekommt der Entwickler halt mit, was zur Operation macht äh, und kann dann wahrscheinlich so ähm, so ähm, Standardaufgaben dann irgendwann auch mit ähm, mit äh, mit erledigen. Und der Operation kann vielleicht auch in der Entwicklung halt dann so klassische Sachen halt dann oder, oder mit, mit erledigen. Aber ich glaube nicht, dass wir Personen kriegen, die Entwicklung und Operation auf beides gleich gut ausfüllen können.
0: Nee, das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen Experten auf beiden Seiten und wir wollen Leute dazwischen, die das Ganze zusammenbringen können.
2: Interessant. Ich will das. Ich will genau einen Developers-Operation-Expert. Ja, aber ja,
0: ja, den willst du auf jeden Fall in, ich hab die. Fall, den willst du in jedem Team haben, aber du möchtest auch jemanden haben, der extrem gut coden kann, äh, dem aber eigentlich egal ist, worauf das Ganze läuft, der jetzt dann Stück für Stück eine Ahnung dafür hat, aber der komplett tief in seinen ist und was weiß ich drin ist und gleichzeitig willst du einen Ops-Guy haben, der genau weiß, wo er hingucken muss für Feintuning und der sich mit der Compliance-Abteilung möglicherweise noch rumschlägt und solche Geschichtchen. Die brauchst du beide und die müssen beide Experten sein. Die müssen sich aber inzwischen beide sehr gut gegenseitig äh, fachlich kennen. Ja, das ist das eine Wichtige natürlich, wo man sagt, man möchte Experten haben, die alles können, aber dann wirst du kein Experte in allem, wenn du alles machst. Ähm, und zweitens natürlich klar, jeder in dem Team sollte den anderen mal für den kleinen Bugfix oder was auch immer ersetzen können. Mhm. Das schaut. Aber ich würde mir jetzt zum Beispiel nicht mutmaßen, dass ich gute Testcases schreiben kann. Das würde ich nicht machen. <lacht> So weit, so weit möchte ich ein DevOps-Team dann nicht integriert haben, dass wirklich jeder alles macht. Jeder sollte alles verstehen, jeder sollte mal irgendwo hinfassen können, aber nicht jeder sollte alles machen können, 100%.
1: Genau, okay. Ich, ich, bin ich dabei?
2: Ich würde sogar. Sorry, ich bin heute. Ja, alles gut. Ich versuche
1: mich schon, schon ein bisschen durchzusetzen. <lacht>
2: du, du machst es sehr gut, aber danke. darf ich trotzdem ganz kurz.
1: Nein, <lacht> nein. <lacht> danke für die Blumen. Ähm, zum Beispiel aus Entwicklersicht, also ich kriege von vielen meinen Entwicklerkollegen, Sandra, du hast voll die Operationskenntnisse und wenn ich dann, ähm, wo, ich, wo ich dann sage, ja vielleicht als Entwickler habe ich gute äh, Operationskenntnisse äh, oder F- Verständnisse, aber das sind halt nur, also ich sag eher Verständnisse, dass ich habe mir einfach die Basic angeeignet, damit ich halt weiß, wie ich mit Operation halt zu reden habe und welche Probleme Operation hat, damit ich also aus der Entwicklung halt denen halt helfen kann. Ähm, und damit ich ja auch die Operation halt ein bisschen besser verstehen kann. Aber ich würde mir jetzt nicht mutmaßen hinzustellen und da halt ein Networking halt hinstellen zu können und sowas. Also das, ähm, und wenn ich mir so Stellenanzeige manchmal durchlese, wo DevOps-Ingenieur draufsteht, da denke ich mir so, ey, wo Leute, hier wollten, eine Eierlegende wollen mich so, das funktioniert nicht.
0: Und zehn Jahre Erfahrung in Kubernetes, ne?
1: Zwölf. Zwölf. <lacht> okay, Christian, jetzt bist du dran. <lacht> Ach
2: so, jetzt darf ich dann doch wieder. Ja. <lacht> Ich glaube, ein wichtiger Aspekt, den wir noch gar nicht erwähnt haben, weil es ja der Software-Architektur-Podcast ist, dass äh, Software-Architekten natürlich auch wirklich extremstes Wissen über diese ganzen Cloud und Cloud-Native äh, und DevOps-lastigen Ansätze einfach haben müssen. Ähm, wenn du ein guter Software-Architekt, äh, Software-Architekt für, für On-Premises-Lösungen bist, dann heißt es natürlich noch lange nicht, dass du ein guter Architekt für Cloud-Lösungen bist. Hm. Und auch da bin ich wieder bei dir oder bei euch, natürlich kann der nicht alles wissen, aber er muss zumindest mal beides gemacht haben. Also ich meine, ein guter software Architekter bleibe ich ja dabei, der muss ein guter Coder sein oder gewesen sein und er muss wahrscheinlich auch ein guter, ähm, ich sage mal, ähm, Operations-Mensch sein oder gewesen sein, zumindest mal ähm, auf dem Level, dass er versteht, was geht und was nicht geht. Wenn er da überhaupt gar keinen Bezug dazu hat, dann wird es, glaube ich, schwierig.
0: Ja, absolut. ist es deine finalen Worte als Aufruf an alle draußen, sich alles anzuschauen? Sowohl Ops als auch Dev und vor allem Cloud anzuschauen? Wieso hast du jetzt meine Pointer kaputt gemacht? <lacht> das können wir <lacht> Nee, das bleibt schon drin.
1: bleibt wirklich so drin. <lacht> Na. Ja, aber es ist ein guter ähm, ja, also das ist glaube ich dieses T-Shape, ne? Genau. Das ist, äh, äh, so wie ich mit mir Fachwissen aneignen muss, um mit dem PO reden zu können, so muss ich mir, als, finde ich, als Entwickler, auch mir so Basics, äh, was Operation angehen aneignen, äh, damit ich weiß, wenn, wenn ich mit Operation rede, worum geht es eigentlich? Und, ähm, und die dann auch verstehen, äh, was eigentlich deren Problematik an der Stelle ist.
2: Genau, und gemäß T-Shaping, Du brauchst ja alles von dem T. Du brauchst den Querbalken oben natürlich, ja, und du brauchst mehrere senkrechte Balken mit den jeweiligen äh, Expertisen und tiefen Expertisen. Und nur dann ist es wirklich ein sinnvoll gestarftes Team auch.
1: Genau, und deswegen habe ich ein Problem mit dem Begriff DevOps Engineer. Okay. Das ich rede. Kann nicht nicht.
0: Ja, wie gesagt, ein, eine von vielen Bezeichnungen, ne? je nachdem, Oh Gott, ob, das
1: will Lukas, äh, nicht, nicht falsch <lacht> verstehen. Ich, mir, ich weiß, dass das HR, äh, HR brauchte coole neue Namen, damit sie äh, wissen, dass sie hip sind und da haben sie den Begriff DevOps Engineer.
0: Genau. <lacht> Alles gut, Lukas.
1: Ich glaube, wir wissen da d'accord. Sehr schön. Gut. Gut, letztes Thema, bevor wir den Abschluss machen, ähm, was mich brennend interessiert, was eure Meinung ist. Geht Cloud ohne Automatisierung?
2: Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, ne? Also ich
1: glaube nein.
0: Ja, nein. <lacht> <Spend> man <der lacht>
1: <lacht> gut, super
2: ähm, ich kann ich kann noch einen kleinen Punkt dazu sagen, ich meine ich komme ja, wie gesagt, mehr so aus dieser Microsoft-Welt und da sind ja diese IDEs und rechte Mausklick und Wizards und File-New-Project, ja, sind ja legendär das heißt also, du kannst ja alles über Visual Studio und Co. machen ähm, und ja, ich komme natürlich, wenn wir wieder bei dem simple und schnell ans Ziel kommen-Thema sind komme ich natürlich initial mit dieser Art und Weise natürlich viel, viel schneller an meine erste Cloud-Ready-Cloud-Native-Cloud, in der Cloud laufende Anwendung. Aber dann ist auch gut damit, weil dann muss ich quasi das, was ich die ganze Zeit über Mausklicks und über Wizard-Steps abgebildet habe, muss ich irgendwie in eine, ich sage mal, reproduzierbare, testbare, ähm, gegen Regressionen überprüfbare, ich sage mal, formelle Form bringen. Und ja. das führt, glaube ich, keinen Weg dann vorbei.
1: Gebe ich dir vollkommen recht. Also das, Klick, das Klicken ist ganz cool, um zu lernen, wie die Services halt funktionieren, wie sie zusammengreifen. Und wenn du diesen Lernprozess gegangen bist, dann ist der nächste Schritt, dass, rund, dass das runterskripten muss.
0: Ja, und das Schöne ist ja, ähm, man könnte sich natürlich so ein Runbook schreiben, was irgendwer dann zu wie durchklicken muss, dass alles steht, dann macht er Fehler. Aber wenn wir es eh schon runterschreiben, haben wir jetzt lesbare Sprachen, mit denen wir es automatisch fast überall hin deployen können, immer gleich.
1: Genau, und deswegen haben, deswegen, deswegen haben wir ja Infrastructure as Code, ne? Genau. genau. Das, das, ist halt, das ist halt mein Runbook. Ja. Jo. Aber ihr würdet mir schon äh, zustimmen, das Klicken ist auf jeden Fall für den Lernprozess wichtig.
0: Auf jeden Fall, bei neuen Fähig Tools so, ja. immer. Erstmal gucken, wo was ist. Teilweise ist es im Code ja dann sehr versteckt. Dieser eine Haken hängt unter der zigsten Ressource und man muss erstmal Doku lesen. Ähm, da kommt man ja nicht voran, erstmal.
1: Und hier wieder: Doku lesen
2: ist Gold wert. Absolut. Ja, also das sind echt Pitfalls. Also, wer glaubt, dass man jetzt mit der Cloud alles ganz einfach und automatisiert und mit Mausklick hinbekommt, kann schon sein, aber der Mausklick ist vielleicht nächste Woche schon woanders da im Cloud-Portal versteckt. Mhm.
1: Ja, wir wollten eigentlich immer noch über Security reden, aber ich glaube, das lassen wir uns für die nächste Folge. <lacht>
2: ja, aber ansonsten wird es ein bisschen arg lang. Genau. Ist ja sowieso schon oh. ziemlich.
1: Ja, viel. ja, aber das ist alles gut. Ähm, Lukas und Chris, es hat mir viel Spaß gemacht. Und äh, vielleicht schaffen wir auch nochmal eine Folge, nochmal eine Folge aufzunehmen zum Thema Security.
0: Cloud Security? Okay. Kurze Eigenwerbung, ne? Cloud Security mache ich wahrscheinlich so September oder Oktober, ein kurzes Webinar drüber. Äh, halbe Stunde wahrscheinlich auch nur kann man gerne reinschnuppern. Link dazu gibt es noch nicht, aber Link zu den bisherigen Webinaren auf unserer Webseite. Wir haben jetzt auch drei in die Richtung Cloud gemacht, Cloud-Architektur auch. Ähm, stellen wir da mal mit rein. Können wir aber dann gerne auch noch mal als Post- Podcast ausweiten, wenn, da, wenn ich da nicht alle Fragen zu Genüge beantworten kann.
1: Christian, das Angebot nehmen wir gerne an, oder? Das nehmen wir super gerne an. Sehr okay. Ja, dann äh, vielen Dank an die Zuhörer, dass sie so lange zu uns zugehört haben und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und euch noch mal Christian und Lukas, vielen Dank für euren Beitrag. Ja, danke euch auch,
2: hat viel Spaß gemacht, bis bald. Bis bald, ciao. ciao. Vielen Dank für das Anhören und Herunterladen des architektur podcasts Er wird produziert von Carola Liegenthal von Workplace Solutions, der Freiberufler in Pasik Michael Stahl von Siemens Christian Weyer von ThinkTecture sowie Gernot Starke, Stefan Tilkoff und Eberhard Wolf von InnoQ. Er ist gehostet auf Heise Developer. Die Betreiber freuen sich über Feedback via Mail oder unter den Kommentaren der jeweiligen Episoden. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite des Podcasts. Alle Episoden sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative License 3.0. Das bedeutet, die Episoden können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Änderungen sind nicht erlaubt. Es muss nur die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org